0: You are live! Salve galera, boa noite, sejam todos bem-vindos, bem-vindas aí ao nosso podcast do Batera que acontece toda quarta-feira às 20, às vezes minutinhos pra frente, minutinhos pra trás, então a gente entra na
1: hora, hein? É. É, pra quem não me conhece, eu sou Ian Cucubum e aqui tô sempre com... Matheus Vasquez, Estamos aí pra trocar essa ideia de Batera, né? Beleza, obviamente a gente sempre fala de Batera, de coisas boas... E
0: cada semana a gente tem um teminha, fica a dica aí, quem for entrando, vai tacando no chat, se vocês querem ouvir a gente falando. E o tema de hoje são kits e kits de batera. É, a gente fez questão de colocar ali kits e kits de batera, né? Existe essa, essa discrepância, tem, tem uma galera que faz coisas absurdamente extravagantes e pessoas que fazem coisas absurdamente simples, né? E a nossa ideia aqui hoje... É realmente conversar um pouquinho sobre as diferentes possibilidades, algumas que estão ao nosso alcance e algumas que simplesmente não. Tipo, ter um bumbo que é um refrigerador ou uma batera com dois banquinhos e tal, gigantesca. Mas algumas ideias que a gente pode se inspirar com, com o fim da gente realmente ter criatividade, né? É, as mínimas coisas que a gente muda no nosso kit, a gente sai da nossa zona de conforto, a gente já começa a pensar diferente. A nossa música fluir diferente, né?
1: Bom. totalmente 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 é, é isso né cara tipo a, a ideia é falar um pouco sobre o quanto a gente pode fazer de loucura no nosso kit e que vai levar a gente para outros lugares né na hora de, de pensar em construir alguma coisa né é, eu eu sempre sempre que eu me proponho a fazer alguma gravação aqui no meu estúdio por exemplo eu, eu penso na música e eu monto, eu monto aquele set já pensando naquela música. Então eu falo, ah, cara, para essa música eu vou colocar um timbal, um colbel, esse prato de efeito aqui, sabe? Então, assim, eu, eu sempre tento levar para esse lado para, tipo, o que, que, eu, que, que tipo de elemento que eu posso colocar no meu kit que vai ampliar meus horizontes criativos aqui para poder lidar com esse trabalho, né? Eu acho que é um pouco disso que a gente vai trocar ideia agora, né? Do quanto alguns detalhezinhos podem levar a gente para outros cantos aí da nossa criatividade. Beleza,
0: isso mesmo, né? É, tentar, lógico que tem essa parte que realmente é muito divertida, né? Estava conversando aí antes sobre algumas curiosidades, mesmo. Tipo. Tem, tem alguns kits que a gente fala, cara, isso existiu mesmo, alguém pensou que isso era viável, né? Sim. É, e a galera inventa. E tem, mas realmente com o fim da gente pô, aplicar isso, né? É legal a gente ter aquelas fofocas de corredor e, e, e ter curiosidades pra conseguir soltar numa roda de bar, Ou pô, você sabia que o Moon já teve um kit que tinha peixinhos dourados dentro dos tons, né? <risos> É, aliás, não sei se vocês viram ali na capinha a gente colocou um peixinho, né, por causa disso cara, quando eu vi essa parada tipo, não, não faz muito sentido na minha cabeça né? é uma é... parada meio que visual e deve estragar o som mas... e coitado dos peixes, né, mano os caras é... tomam a vibração ali na cabeça <risos> <risos> tipo, você vê nos aquários assim, já tá escrito, né, por favor não bater no vidro caras é, então. botam o peixe dentro de um é. tambor é, isso na verdade deve dar problemas problemas legais hoje em dia pois mas, é. é a gente traz esse lado de curiosidade e o lado útil, coisas que estejam realmente a nossa mão, lógico que fica o convite para quem quiser tentar encher um tom de de água e colocar peixinhos dentro para ver esse, que som que sai, para ver que efeito que causa beleza né, mas vamos olhar para o lado criativo, o que que tá na nossa mão e o que que isso realmente muda né, no, no nosso som é,
1: Exatamente Um
0: ponto legal da gente começar olhando Que tá na nossa mão Antes da gente começar a viajar muito A gente vai achando aí, né A gente tava falando agora mesmo do lance dos stacks Exato Isso é legal a gente pincelar já Senão a gente vai acabar esquecendo E eu acho super legal a gente falar sobre isso
1: Conta pra nós aí um pouquinho sobre stacks O
0: que é stacks
1: é, cara, o, os stacks eles estão bem na moda, na verdade, né? Porque eles geram um, um, um tipo de sonoridade bem estacato, né? Que é bastante específica, aquele psh, 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 que tem, tem um decay super rápido, só que um ataque muito forte, muito explosivo. Então, você bate nele, ele vem e já morre rápido. Então, pra. Usa-se muito no metal atualmente, né? É um recurso estético muito, muito usado. Mas, cara, hoje em dia você vê bateras de todo que é estilo com stack no kit. assim. E o stack nada mais é do que a união de dois pratos, né? É, originalmente, é, eu, eu não sei se foi ele que criou. É, mas eu já vi em alguns lugares que foi ele originalmente eu acho que o Stax veio do, do Portnoy do jeito que a gente conhece o, o Stax. eu acho que veio do Portnoy que, que ele montou com a Sabian uma época, os três Stacks a assinatura dele, que era o pequenininho o médio e o grandão e... E nada mais, eles nada mais eram do que um, um splash com um mini china, é, depois um splash um pouco maior com um mini china um pouco maior, e depois um prato de ataque um pouco menor, um, um prato ali de, de 14 polegadas com um china de 14 polegadas. Então, basicamente era isso, assim, é, é, o, o stack é isso, né? É um, um prato em cima do outro. E aí depois. Cara, a, as marcas de prato foram inovando, né? É, quando, você, quando você já tem uma sonoridade específica, é, é muito mais fácil de você correr atrás, né? Então a galera começou a testar, começou a fazer stack em casa, colocar tudo que era tipo de prato em um em cima do outro. E algumas combinações foram dando certo, outras não, né? É, por exemplo, a Mayel lançou o Stacks Assinatura, acho que do Thomas Lang que é um prato de, de ataque normal e aqueles pratos de ataque furado em é, furados assim em cima que tem um som mais trash também é, tipo um China e aí o, o, os dois juntos também dá um, uma sonzeira muito massa assim então é, os stacks, até trouxe isso antes da aula por ia para a gente comentar eles são uma ferramenta assim muito incrível para buscar um, uma nova uma nova sonoridade mesmo né um, um novo ponto ali criativo que você pode é, colocar ali no seu play, né, então essa aí é, um, é um, uma dica, peguem pratos velhos aí, pratos quebrados que vocês tenham montem um stack, ele, um vai, falar, me, ele vai falar mesmo, mesmo com os pratos quebrados, inclusive eu tenho um stack aqui montado com os pratos triturados antigos meus <risos> aqui e cara, podem fazer que que funciona e fica uma baita numa sonzeira, assim. Massa, tem esse lance da indústria, né, é, os
0: caras, obviamente, os caras vivem disso, né? eles dependem disso, eles sacam que é uma parada que a galera tá buscando, né, e aí eles vão atrás e o negócio são tá proporções grandes, e aí tem esse ciclo, né, a indústria começa a colocar no mercado, as pessoas começam a comprar mais, começam a usar mais e as pessoas vão Totalmente. mais atrás. Totalmente. É um lance é, assim, de
1: moda mesmo, né. É, e a gente conta com, com alguns caras, assim, que, que acabam sendo cabeças né, dessas, dessas marcas. Então, por exemplo, a, a Sabian é uma marca que veio com muita coisa criativa. É, por exemplo, o anel é, de colocar o anel de prato, né de, de, de bronze, que se coloca na borda da caixa para gerar um som mais próximo de uma caixa. Eletrônica, né? Só que com, com um tambor acústico. Então você bate ali, ela dá um pá, estaladão de, de bateria eletrônica gerado por esse, por esse anel de, de bronze, né? E, e esse, esse anel de bronze e outros pratos de efeito foram desenvolvidos junto com o Jojo Mayer, né, tipo é um cara que tá ali fazendo um trampo musical de pesquisa quase dentro de um universo musical totalmente incipiente né, e junto com uma marca de prato gigantesca uma das maiores de todas criando inovação, né, e tipo e, e isso acontece com várias marcas, o próprio Benny Grab, né, com a Mayel com também, a Annika Niles Thomas Lang, esses caras trabalhando com a Maio. É... Então, assim, sempre tendo inovação e inovação criada por artistas fantásticos. Então, normalmente, coisas muito, 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 muito legais, né? Aparecem. Uhum. É um negócio muito bom pro, pro mercado, né? E não o mercado só,
0: o mercado, que eu digo, o mercado capitalista, né? para girar dinheiro, assim, Mas para nossa cena de batera, né? É um negócio super interessante que se viabiliza que os caras geniais possam brincar, tipo cara tem um parque de diversões, né? E o Exatamente. cara se divertindo ele dá, um... pô, ele inspira pessoas e pessoas, né? Ele cria coisas incríveis. Isso é realmente bem legal. Mas a gente pode fazer tudo isso em casa, né? A gente pode fazer isso tudo de uma forma mais simples. Lógico que é interessante a gente ouvir o que, que os caras que estão na, na, na vanguarda, né? Do mercado, do mercado formal, o que, que os caras estão fazendo para gente realmente se inspirar. Mas tudo isso sai de exploração, né? É, um lance que eu acho bem bem interessante de colocar uma vez eu participei de um workshop de percussão africana, e o, o cara levou um djembe ali, djembe pra quem não sabe é um, é um tamborzão africano lá, tipo, é parecido com uma conga, só que não tem as paradas dele lá, eu não sei definir exatamente, eu acho que ele é afinado com cordas, enfim, mas tem, é, é tipo uma conga, né, é um tambor que você bate com a mão. E o, é. o djembe dele, é, o cara passou um tempo na África mesmo, batucando lá com os caras, né. E o Jim B dele era cheio de conchas, tipo, cheio de coisas que faziam barulho, né? Então, enquanto ele batucava, não saia só aquele... Fazia um... Junto, né? Saiu o som de chocalho junto. E ele explicou essa, esse lado da, da textura, né? Que é, é intrínseca da música africana. A gente, na, na nossa música tradicional ocidental, a música europeia... É, a, a nossa música clássica, né? Essa herança, a gente fica buscando som limpo, A gente tá sempre buscando um somzinho um limpo, né? Sempre não, mas tradicionalmente. Então, você pega um somzinho de flauta, ele tá, tá ali, né? É uma senoide pura. Você pega um tímpano, né? E ele tem uma nota ali, né? E aí a música africana, ela começa a trazer essa parada de é, bota ruído no negócio, né? Bota uma concha para ver, pra vibrar junto, pra ver o que acontece, né? E tem muito a ver com esse lance de textura, ancestralidade e percussão. Tem tudo a ver com a gente baterista. E, na verdade, tem tudo a ver com o rock também, né? Que o, ah, bom, nós que somos roqueiros aqui, acredito Sim. que a maioria das pessoas que acompanham a gente é, é desse meio também, né? O rock tem tudo a ver com essa, essa conexão né, da música africana com a música europeia. Então, a gente começa a, a buscar sujeira nas coisas, né? Exatamente. A gente foge desse negócio de eu quero tudo limpo e um exemplo disso também é a distorção de guitarra né? a distorção de guitarra vem de um cone furado de, de amplificador, alguma coisa do tipo né? Uhum. então a gente começa a buscar ruídos e o ruído ele não tem uma forma certa de se fazer né? então um, um jeito interessantíssimo de se fazer um, um ruído é colocar tipo, um prato em cima do outro, outra coisa que até comentaram ali no, no meu post do Instagram é o lance de colocar a correntinha em cima do do, dos pratos, né? Sim. E, tipo, é um negócio meio estranho, meio inusitado, mas a galera fabrica isso já, não Sim, é, sim. Não é mais uma medeção de louco aí.
1: É, virou, virou extremamente estético principalmente pro, pro Jays, né? É, aquele som de um prato grande de 23, 24 polegadas com uma correntinha é, é, é muito característico do Jays, né? Assim, tipo... Eu consigo ouvir só de imaginar, porque de fato assim ficou, ficou muito famoso, tanto que as marcas acabam produzindo, né? Você tem essas correntinhas feitas pela Promark, pela Torelli, por diversas marcas aí, é, que, que fazem já prontas para você, você colocar ali no, no feltrinho, né? Até o Ricardo colocou aí sobre um, um lance no, nos comentários aí, é, há um tempo atrás o pessoal começou a usar splash ao contrário sobre um crash. Isso aí eu queria comentar, Ricardo, que isso aí não tem efeito sonoro nenhum, na verdade, é diferente. Eles, você normalmente coloca o splash em cima do feltro, então um, um prato não tem nenhum contato com o outro. É basicamente para poupar espaço de estante, eu acho. O é, cara falou, pô, eu não tenho mais estante, mas eu queria colocar um splash, coloque em cima no feltro, você é, tem o prato, o feltro, o prato, o feltro, né? Encaixa. E coloca ele ao contrário, porque se você colocar assim, você vai bater, ele vai vibrar e vai bater no, no de baixo. Então você coloca ao contrário para ele vibrar aqui e não bater no de baixo, né? Mas não, não tem aplicação sonora diferente. Quer dizer, muda um pouco o som, porque você está colocando mais pressão no prato de baixo, né? E, e também eu, não sei se eu aconselho muito, porque quanto mais pressão você coloca no prato, mais chance você tem de quebrar o prato. Então você precisa ter um, um, um suporte ali bem longo para você conseguir deixar os dois pratos é, com o bounce necessário para eles não quebrarem. Mas é, é bastante usado, sim. O cara, o cara um dos caras que eu é mais curto, que usa bastante isso, é o Marco Miniman, né? Ele tem os splashzinhos em cima dos crashes dele.
0: Uhum. Legal, e tem o efeito visual também, né? Fica bonito, sim. É, fica é, style. É... <risos> Mas um outro lado que é, é interessantíssimo a gente colocar é o lance de você ter aquilo à disposição dessa forma, né? Isso te causa um, uma forma de pensar diferente. Você perde a cúpula do prato, né? E mas você faz um movimento diferente para bater no splash. Você, a sua mão tá tá, a, tem acesso ao splash de uma forma diferente. No mesmo movimento que você atingiria a cúpula do prato, você vai atingir um splash. Isso já te, pô, gera recurso, né? Gera um recurso bem diferente, né? É assim como às vezes uma cúpula maior, você não está buscando necessariamente por causa do
1: som da cúpula maior, mas da facilidade de bater na cúpula para você conseguir trabalhar aquele som. Exatamente. Então é, e você, tem... vê, você vê muito também os caras que colocam bells grandes em cima do, do, dos pratos para ter um som de cúpula diferente, né? Talvez, tipo, não, você deixa de aproveitar a cúpula do próprio prato, mas coloca um bell que vai dar um som mais ou menos igual de uma cúpula, só que, tipo, com mais corpo ou menos corpo, enfim, você pode escolher ali que belo que você coloca, né? Mas a coordenação seria a mesma, né? Isso que o que Ian tá falando, do movimento, né? Uhum.
0: E não necessariamente mexer com o som, né? Você mexe na disposição, experimenta em fazer isso aí. Fica o convite: joga o surdo pro seu lado esquerdo, né? Ou se você é canhoto pro lado direito, joga para fora do chimbal, né? Se tem um surdão aqui, bota uma segunda caixa pra você sentir como é que é. Inverte o chimbal, mano, tenta fazer isso. É, eu tô dando aula para um canhoto e a gente na verdade se aventurou a, a inverter a batera faz pouco tempo né? porque o, ele, ele é canhoto mas ele falou eu não sei se eu quero inverter a bateria, ele ficou nessa dúvida né? ele ficou nesse dilema e aí ele ficou tocando dessa, ele ficou tocando com a bateria normal só que aberta e aí esses dias a gente resolveu trocar a batera para ele testar o pé dele né? é, e aí eu montei ela assim e depois eu fiquei brincando lá sabe? E, tipo uma que a sua cabeça já pudeu tudo, né? É. Pô, principalmente trava. o grupo ali trava legal. Mas o, o lance de você fazer a virada para um lado, você olha para a de um jeito diferente. Tipo, o primeiro grupo que você toca já sai um negócio que ah, fala, ué, sou eu tocando, né? É um negócio que realmente traz um. A vontade de, de, de fazer som vem de uma outra forma, né? A disposição que você tem para fazer aquele som. É. Outra coisa que eu já vi também é a disposição dos tons, né? Tem uma galera que tá tendendo a usar o, os tons não nessa lógica de, gra, de agudo e grave. Né? A gente normalmente pensa em tagadugududum, né? Que é mais ou menos como você pensa num piano, né? Você tem o, o, essa, essa progressão de... Essa grave, linearidade de grave, ali, né? Essa linearidade. Inclusive, curiosidade extremamente aleatória. Numa orquestra você pensa nisso, né? O maestro, ele pensa nisso. De um lado ele tem os graves, do outro lado ele tem os agudos, assim, né? Que aí você tem essa distribuição, às vezes quando a gente vai mixar a piano a gente pensa nisso, jogar gráfico para um lado e agudo para o outro, né? E aí na bateria a gente tende a pensar assim, por quê? Aí que tá, né? A gente pode questionar essa parada. Se eu não me engano, o Beto Cardoso é um cara que defende isso. Ele bota um tom no meio ali, né? Não sei se você que acompanha um pouco mais o trânsito
1: dele, acho que ele usa dois surdos, um de
0: cada lado. É, é,
1: é tipo, ele usa um, um tomzão e os surdos, um de cada lado mesmo. Mas é, é curioso, porque tem muita gente invertendo também, né? Tipo o, o, o Valverde, o Bruno Valverde do, do Angra, por exemplo, ele usa o, o tom de 12, depois o tom de 10, depois 14, 16, né? É, normalmente a gente usa 10, 12, 14, 16, ele usa 12, 10, 14, 16. O que não é... O que, Se você for pensar de uma forma prática... Não é estranho, cara, você inverter o tom de 10 com o tom de 12, porque se você usar uma batera, se você for acostumado a tocar com uma batera de um tom e um surdo, tradicional, pack, tom, surdo, né? É, você tem o tom de 12 ali, você tem o seu tom maior ali e o seu surdo. Supostamente, se você está acostumado a, a tocar com essa posição e você coloca um tom a mais só que você coloca esse tom do, do outro lado e o tom de 10, onde você costumava bater, você vai ter a tendência de fazer as, as suas viradas todas ali no, no, no tom de 10 e utilizar menos o tom de 12 ali como o, o, o líder da coisa, né? Você vai usar ele mais, mais para de, de passagem. Então, fazer essa troca e usar o tom de 10 como uma ideia de efeito mas esse cruzado ser o seu 12 e o 14, né? Ser o tão grave e o surdo. Então hum. faz sentido prático, né? Mas é, é muito curioso, né? Porque a, a, os primeiros caras que começaram a inverter, você olhava assim para a batera dos caras e falavam, nossa, esquisito, é né? Porque que é, tá estranho? O que, que o cara fez, né? Porque realmente, por muitos anos, isso era totalmente incomum, assim. Agora já, já tem bastante gente fazendo, né? Mesmo porque. É o que o Ian falou, hoje, cara, você vê, vê de tudo, né? Você vê, vê as caixas surdas que, o, que os caras colocam aqui no lugar do, do, do surdão mesmo, tipo, ao invés de um surdo, o cara tem uma caixa, então ele tem uma caixa no meio das pernas e uma caixa aqui. Quando ele solta a esteira dessa caixa daqui, ele bate, ela faz tum! <risos> Quando ele sobe a esteira dela, ele, ela faz tá! tá ligado? É muito louco, então tipo, o cara, ele, ele tem dois timbres de caixa, ao mesmo tempo ele não perde o surdo, então ele tem esse recurso, né, e aí, enfim, né, é, dá pra passar anos falando aqui só de, de opções de, de como bagunçar o seu kit, né, e, e tirar esse, esse chãozão mesmo que a gente tá acostumado a ter, né.
0: Ah, ah. Um lance é que a forma de, de você criar essas variações é muito fácil. né é, Então, na verdade, as tendências elas provavelmente vão aparecer mais rápido do que a gente consegue acompanhar, do que a gente consegue realmente aproveitar e absorver. É bem louco isso, principalmente com esse mundão todo agitado. Né? A gente não, não acomoda numa parada. O um negócio interessante da gente observar de como é que isso aí funciona vem do, da própria... a gente chama de bateria, né? A gente chama de batera. É bater em coisas, sei lá. Eu acho uma palavra engraçada, na verdade, bateria, né? Mas o. o do inglês vem o, o drum kit, né? Drum set. O drummer é, é, é um. são tambores. É um kit de tambores. Drum é tambor, né? Drum não é bateria Drum é tambor. É, e o drum kit é um kit de tambores. E o drummer é um tamboreiro, né? Não é necessário o cara que toca a, a, a bateria, né? É um cara que toca qualquer tambor. Então se a gente levar para esse lado, o drum kit ele é um conjunto de tambores. E, é que quando a gente pensa na palavra bateria, né, a, gente tem essa, a gente faz essa generalização. A gente já imagina a bateria daquele jeitinho, com aquele formato. Mas se a gente conseguir fazer essa, esse exercício, né? Conjunto de tambores. O que é um conjunto de tambores? O que caracteriza um conjunto de tambores, né? Pô, sei lá. É, é, na verdade, você chega a pensar que genial colocar um tambor no chão e chutar ele. Né? Exatamente. <risos> e é, que negócio estranho no conjunto de tambor começar a colocar uns pratos, assim. É, porque não, pô, não era um conjunto de tambores é, Mas isso é, é muito versátil O lance da bateria não é fechado é. Mas uma coisa que você falou Que eu acho interessante trazer como curiosidade Esses dias Um, um aluno ele me falou da batera tradicional Ele falou Essa bateria tradicional aqui Que tem dois tons e o surdo Eu tenho visto muita gente usar com um tom só Ô oh, louco Olha que interessante né a gente já tem tanta bateria que usa dois tons do surdo que, é, que a tendência é a gente achar que o, o, o tradicional é, é ter a bateria com dois tons e um surdo e tirar um tom é um negócio, é um negócio diferente, né? Diferente, é, é. Eu já vi gente falando também a minha bateria é diferente, a minha bateria só tem um tom.
1: Cara, é. mas é, é, é muito curioso isso e, e por exemplo, é... Há um tempo atrás eu postei um vídeo tocando a partezinha do solo de Tom Sawyer no meu Instagram, né? E, e um cara comentou, acho que foi até no Facebook que o cara comentou. Ele comentou, nossa, é, nunca vi um cara tocar Rush com um tom e um surdo só, parabéns, não sei o que, não sei o que tem. É muito louco, né? Porque é, é aquela brisa de que, tipo, pô, o, o newport usava uma cacetada de tambor, né? E nessa parte ele usa bastante tambor. Como é que você vai tocar isso com um tom e um surdo só? Aí é que tá a, a mágica do negócio, né? A coisa não é tanto sobre... É, os diferentes timbres ali na, naquela parte, né? É, é sobre a textura das acentuações, né? Então ele faz... Só que se você fizer a acentuação em um tambor só, você consegue tirar um som parecido, né? Se você brincar com as acentuações. Então, assim, é muito curioso que, que de fato, ao, ao longo dos anos a gente foi se acostumando que a batera tem mais coisas, né? Só que a batera originalmente é, era um, um tom e um surdo, e, e só tinha o tom, né? Tipo, Originalmente era bumbo caixa e, e é isso aí, né? Então, prato, né? então, assim, não tem tipo. E, inicialmente, a ideia é. Eu, eu até vou deixar como, como uma, uma, uma sugestão aí para quem curte estudar a batera, quem curte ir a fundo nessa, nessas ideias. É, limpa seu kit o máximo e começa a exercitar sua criatividade com pouca coisa. A hora que você já tiver ali é, estagnado ali, que você fala pô, eu já explorei, já fiz tudo que dava para fazer só com bumbo e caixa. Aí coloca um tom, aí brinca lá, bumbo, caixa e tom. Aí pô, já fez tudo que dava para fazer, coloca outra coisa. E depois vai experimentando novos timbres. É, vocês vão ver como a, cabeça, como a cabeça muda só de você ter a oportunidade, a chance de usar um negócio novo. A partir do momento que aparece um negócio novo, você quer bater nele invariavelmente, né? vira, vira quase que uma obsessão, você precisa usar ele, você precisa bater nele ali. Então, é, uma coisa massa para brincar com a criatividade é isso, é tirar elementos... E depois ir colocando aos poucos esses elementos para você poder de fato entender como eles funcionam, qual que é o lugar deles. E se eu tiver só um calbel e uma caixa para brincar. Como é que vai soar? Como é onde que eu vou achar o lugar desse calbel nessa brincadeira aí? Então, é esse tipo de ideia é muito legal para desenvolver também esse pensamento criativo, né?
0: Pô, interessante, é... A gente já falou mais de, mais de algumas vezes sobre o lance de, de a gente limitar as ideias para ter mais criatividade, né? para desenvolver coisas e tal. Do, tipo, vamos trabalhar a acentuação. Em vez da a gente ficar pensando em fazer viradas mirabolantes, vamos entender qual, qual que é o delineado da frase em um tambor só. Né? A gente vai trabalhar a acentuação, vai trabalhar a subdivisão. Então, a gente vai acrescentando coisas e a gente vai tendo mais possibilidades. Que, rola essa pergunta, né? quando você vê, sei lá, você leva muito prato para uma gig. Ou tem uma batera com muita peça, a galera tende a perguntar, né? E usa tudo isso aí? Precisa de tudo isso aí, né? E na verdade, se você for for sacar aí pela lógica, né? Tipo, o kit do Terry Bozo. Não sei se vocês já viram o kit do Terry Bozo. É um negócio. É ridículo, cara. É muito grande. É. Que é que dá uma enorme. volta nele. É, sei lá, não sei se você se tem de cabeça quantos tons ele, ele usa. Não, é... não tenho mas ou menos caçaca. que eu já vi é que ele usa, sei lá, a escala cromática do, dos tons, né? Então ele tem o dó, dó, serido, ré ré, ali e, e por aí vai. O cara tem muita coisa, ele tem muito prato. Tipo, o, o, os pratos dele parecem um varal de roupa quando você ficou muito tempo sem lavar roupa. Tá tudo... É, é, eles estão tipo, todos esmagados lá, né? Não cabe mais prato lá. O cara usa tudo aquilo. Pô, vamos olhar pro Terry Bozzi. O cara é, é um cara meio criativo, assim, né? É, ele já passou por muito processo de experimentação, então provavelmente ele foi vendo essa necessidade e ele foi agregando aos poucos não acho que ele tenha seja um cara que falou hum, deixa eu montar uma bateria gigante né, provavelmente ele foi um cara que foi nesse processo de vou colocar um tom a mais e vou ver
1: o que dá vou colocar um outro é, tom a mais eu, eu acho que o Terry tem um outro processo para ele ter chego nesse kit né? o, o Terry foi bateria do Frank Zappa né e, e era, era um dos caras mais fora da curva, assim, da época, em termos de, de, de loucura, de, de, de ideia, de coisas novas, de, de ideias novas, né? E se você ouve o som do Frank Zappa, é, é às vezes até difícil de entender algumas coisas mesmo, porque ele, ele faz coisas bastante complexas musicalmente, né? E, e eu acho que o, o Terry Bosio, vindo desse contexto de de tocar com o Terry Bosio e, e, e de fato ser reconhecido como talvez um dos bateras mais técnicos da época e ter a oportunidade de montar um kit com absolutamente qualquer coisa que ele quisesse, tá ligado? Eu acho que foi, foi aí que, que, que pintou essa ideia de não, vamos colocar a escala aqui nos meus tambor e eu vou solar aqui fazendo melodia e, e, e ele não sei não, não sei se era Sabian acho que é Sabian a patrocinadora de, de prato do, do Terry Bozio também uma cacetada de prato ele, ele também é um cara que participou da, de, da construção idea, da, ide, da idealização de muitos produtos também acho que ele, ele é parceiro de alguma mar, marca tipo Latin Percussion também que, que criou várias, 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 várias coisas é sob demanda dele ali de, de, de ideia de estética de sonoridade né então acho que que parte muito desse desse contexto também né de, de, de ser um cara que tava tava num, num momento ali que tinha a oportunidade de de fato explorar absolutamente tudo que ele tinha direito né então ele constrói ali aquele kit e, e, e fica emblemático como talvez até hoje um dos dos kits de bateria mais impressionantes, assim, se você colocar na internet aí no Google, colocar lá, kit de bateria monstruoso, eu acho que vai ser o primeiro que vai aparecer, saca? Vai ser o do Terriboso. Isso, na verdade, você procura o nome dele no, no Google, você vai em
0: imagens, aparece o kit dele, às vezes não aparece nem a cara dele. É, <risos> é como se tipo, o Terboso fosse o nome da bateria. Né? Exato. Então, é. lá, dá a impressão de que é o nome da sala, de um museu, alguma coisa assim, né? Mas é, é o kit dele. Realmente tem muita é. coisa ali.
1: E, pô, e que, que, que marco, né, pra vida de um ser humano quando alguém escreve seu nome no Google aparece uma matéria é. né, cara? Porra, coisa maravilhosa. Pode crer. É, o, cara, o cara chegou lá, né? É, então... Bem
0: massa isso. É... Bom... Legal, legal. Que massa, que massa, que massa. Uh, a gente é, falou aí e... dessas possibilidades extravagantes, né, é... O, o Terry, lembrei, lembrei. Outro cara que eu queria falar, o Mike Portinoy, né? Tem esse lado de do cara ter a oportunidade de criar as coisas, né? É, isso é muito interessante, né? O, o, o cara, quando ele, ele chega lá, ele consegue realmente aflorar essa criatividade que ele tem e, e expressar em forma de Quero acumular mais coisa, né? O cara pode. E o, o lance é o cara realmente conseguir usar tudo aquilo, né? Uma coisa que é interessante a gente olhar. É, o, o exemplo que você falou aí do, do Neil Burt, você tocando com, com Tom e Surdo, você precisa de tudo aquilo para fazer o mesmo som? Não. Mas você pode ter tudo aquilo, né? E se você puder, é, é, é o maior barato, né? E provavelmente aquilo, se você for um cara no lugar certo, na hora certa, você vai conseguir explorar aquilo de uma forma legal, né? Não vai ficar subutilizado. E, ou não utilizado de uma forma compulsiva, tipo batera com um prato novo. Batera com um prato novo, a gente fica batendo no mesmo prato, Várias vezes, porque é novo, né? Sim. E o... o um negócio interessante, um caso interessante é o Portnoy que tem os seus vários kits, né? Como é que ele explora os vários kits em contextos diferentes e... e ele realmente explora as paradas, né? Ele não, não bota tudo aquilo só para fazer caixa,
1: bumbum e, e... É, é, é muito só. louco isso, né? Na real, tipo... O, o, o Portnoy ele começa a ficar famoso pelos kits ali... Junto com o momento em que o Dream Theater começa a ficar famoso historicamente, na verdade, né? Ele, o Dream Theater lança o Falling into Infinity é, e o, o Portnoy monta Purple Monster com a Tama, né? Que é aquele kit é, roxo e, e branco dele, que ficou extremamente famoso porque ele lançou nessa mesma época é, o, o DVD dele que ficou mais famoso. Eu esqueci o nome do DVD, cara mas nesse DVD ele fala sobre várias músicas do Dream Theater, como tocar, faz uns play through, mostra bonitinho, e, e ele mostra também algumas coisas do, do Liquid Tension. Chama Liquid Dream Theater o DVD. <risos> Agora lembrei. É, e aí ele... Esse DVD ficou famosão, né, no meio do, do, dos bateras, e esse kit, a Purple Monster, ficou muito famosa. E aí depois da Purple Monster... Eles lançaram discos novos, né, é, e, e eu acho que depois da, do Falling to Infinity veio Train of Toff, Octavarium, e aí ele vem com o kit com duas bateras em uma só, né, é, que, que, e, esse eu acho que foi o kit que ficou mais, mais famoso, assim, no sentido de que é de fato muito curioso, porque são dois kits, né, só que são dois banquinhos e, e tudo mais, são dois de fato, dois kits grudados um no outro, né? É, e, e ele, de fato, no meio do show, ele tá tocando em um kit, ele levanta, vai pro outro, toca outra música no outro, levanta, volta, toca. É, é uma questão, de fato, timbrística ali, né? Um kit é, é, é mais mais, mais é, John Bohan style, é, um Umas medidas maiores de tambor bem rock and roll bem mais, bem mais pesado, mais classiqueira e o outro kit é o que tem mais coisa, é o que tem os octabans que tem os, os montes de tons e surdos né é, e, e, e tem um, um som um pouco mais controlado, mais prog metal mesmo né então assim é muito, muito massa porque o pertinoy também é um cara que é, junto com a Tama e com a, com a Sabian também trouxe muita inovação, né? Porque é um cara que ficou na crista da onda por muitos anos, ainda é um considerado um dos maiores bateristas da história, assim. Porque ele de fato marcou a época e é, é, é seguido de, de perto por muita gente, né? Então, é, é de fato um, um, um cara notável aí no mundo das inovações baterísticas. Boa.
0: É. Interessante, a gente falou de alguma, alguns aspectos de som, né, de som mesmo, a gente explorar sons diferentes, então a gente pode botar fri aí na, na batera e realmente ouvir um som diferente e isso despertar nossa criatividade, a gente falou de disposição das coisas, né, e de ter mais opções, não só de sons diferentes, mas de ter mais e mais opções, e tem esse lado também que é bem interessante, né, e é curioso, a coisa começa a misturar quando você tem uns caras nesse porte que tem a oportunidade de fazer tudo isso, né. O quanto disso que é, é de fato necessário ou tipo um, um lance de exibicionismo, né? E tem esse negócio teatral. Eu não acho que esteja errado, saca. É, a gente pode até falar é. um pouquinho sobre isso. Mas por exemplo, eu, eu gosto de falar do caso do Joy Jordan. Tem uma galera que fala: Joy Jordan é um cara, uma tela tão excepcional que ele é único tela que consegue tocar de ponta cabeça. E eu costumo é. falar, pô, se você me der uma bateria que vira de ponta cabeça, eu também toco. Também toco. <risos> é. Mas, lógico, o que ele faz é incrível, né? E ele tem essa possibilidade de ele ser uma figura tão emblemática, né? um cara tão grande, que, pô, a galera investiu em montar uma bateria que vira de ponta cabeça, o cara fica lá preso com cinto e sai tocando de ponta cabeça. E sai pedalando, né? Sai fazendo pedal lá. Eu imagino que seja difícil, mas nada que um pouco de treino não resolva também mas que isso de fato não eu não acho que seja uma questão criativa né? duvido que ele fala eu vou virar de ponta cabeça pra ver se as minhas ideias saem diferentes né? ou que seja Sim. uma questão de sonoridade é realmente uma parada pra, pra criar o espetáculo né? e a batera tem esse poder é. também ela é bem imponente cara. a gente olha e fala, um negócio bonito um negócio grande
1: é, eu, 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 isso é total, é total verdade assim, tipo Principalmente, principalmente, principalmente no mundo do rock. Tipo, muitas vezes né, a, a, a batera cresce absurdamente porque é de fato esteticamente muito impressionante, né? Uma batera gigantesca é visualmente muito impressionante. Então, assim, a ideia de... de a partir do momento que, pô honestamente, se eu estivesse fazendo turnês, ganhando muita grana, é, com patrocínio de marca de batera, é, cara, eu também teria uma batera grande, saca? E, e é essa a ideia, por exemplo, o Alex Van Halen, se né, fala, pô, o Alex Van Halen tem uma bateria gigantesca, mas o som do Van Halen não é tão complexo, é, pô, será que é tudo muito útil ali? Primeiro, é... Boa parte sim. Boa parte é muito útil porque o Alex Van Halen era um cara muito criativo. Ele é um cara que, que trouxe muitas coisas diferentes para uma bateria de um hard rock padrão. Então ele, ele, ele sempre trouxe coisas muito inovadoras. Então, essa ideia também de, de, do estético acaba reforçando nas opções que o cara tem. Então às vezes o cara, pô ele constrói um baita kit gigantesco para ficar bonito na, no show, mas quando ele senta lá, ele tem tudo aquilo né, é, para tocar. Então, no final das contas, ele, ele vai explorar, ele vai brincar. Ao mesmo tempo, é, numa bateria de três bumbos do Alex Van Halen, um, um deles era uma geladeira. né? Essa história, inclusive, é, é uma das mais famosas aí dos kits esdrúxulos, que ele de fato, tinha um frigobarzinho ali. Um dos bumbos dele era o frigobarzinho tava com, com vontade de tomar uma breja ali pegar uma brejinha tal então assim é, tem tem muito da questão estética mas eu acho que no fim das contas você acaba se ac isso acaba podendo te dando opção não acaba te, te tornando mas te dando opção de se tornar um cara com com uma criatividade mais legal né porque você vai ter coisas dali disponíveis né uhum. E o dele tem,
0: obviamente tem um efeito visual, né? Ele tem uma batera com cinco bombos. tem quatro e o frigo, né? E. Eu até vi, na verdade, eu fiquei muito encucado. com isso. Falei, deixa eu achar esse, esses sets aqui. Eu falei, será que é mito, mano? Será que alguém me falou essa parada? Será que eu vim em algum lugar e. Tipo, ficou meio que uma lenda, né? Mas não, realmente tá lá, né? Tem um, um, um bombinho ali do lado que ele usa um frigo. Mas na listagem do set dele tem extintores de incêndio cromados. <risos> tipo, faz parte do, da montagem do palco dele, né? Tá, e a batera dele tem um extintor de incêndio de um lado e o outro. Tipo, são uns extintores bonitos, assim, bonito, assim cromados, você fala, cara, o que, que tem a ver com.. Não tem nada a ver com o som, né? Mas realmente fica. Fica um negócio que você fala, porra, esse, esse, cara, esse cara realmente deve ser bom. O... Traz essa, essa majestosidade, né? Do, do... Sim. um negócio que acho importante acho interessante de ressaltar é que o, o, o Alex Van Halen né, ele realmente tem muita criatividade, ele fez coisas incríveis incríveis, não só em questão de, de, de da, da criatividade dele nos ritmos, né, como ele abordaria uma bateria normal, se ele sentasse um kit normal ele ia tirar um som muito, muito, muito massa, com certeza mas ele tinha o som dele, né aquele e ele, o, o som dele foi se transformando com o tempo, então eu, eu falo que o bumbo dele tem som de laser, né? O, os tons dele tem som de arminha de <susurra> salinha, né? É um jeito realmente estranho de você fazer o, o som cortar na mix, né? Uma coisa que a galera faz hoje em dia com um bumbo de metal, de rock, é deixar ele com aquele som de beijinho, né? De Que então, Um som gordo com um check no, E ele foi pra outro caminho, né? Ele deu um... <susurra> um <susurra> negócio <susurra> bizarro, né? <susurra> E o cara realmente explorou timbres, explorou sonoridades bizarras e eu acho que ele seria um batera tipo, bem mais aclamado e genial se ele não estivesse tocando com o Ed né?
1: é, é É, é que o, o, o cara foi de, de fato um game changer da guitarra, né? Tipo, muita, muitas pessoas dizem que depois do Jimi Hendrix foi ele o maior game changer da guitarra elétrica, né? então é, é é complexo né estar do lado do cara ali mas eu, o Alex Van Halen na minha opinião é um dos caras mais mais interessantes assim do dessa época mais 80 do do Rock and Roll assim na minha opinião tecnicamente era um dos melhores que estava tocando esse estilo assim tipo de fato um cara bem inovador assim com ideias é, bem rebuscadas até Massa.
0: Bom, então a gente falou aí... Lógico, tem, tem, tem mais ideias interessantes que a gente pode colocar aí no, no nosso dia a dia. Eu lembrei agora de uma que me veio à cabeça agora. Que eu acho legal a gente deixar aí, pegar um splash e colocar em cima da caixa. Ou colocar um prato de fato em cima da caixa. Sai um som bem É da hora. O lance de pads de efeito, né? De batalha eletrônica. É, ou uma bateria eletrônica mesmo e você colocar uns sons diferentes... Realmente te leva pra caminhos muito loucos, assim. É, teve a brincadeira dos stacks, teve a brincadeira de sonoridades, e aí a gente falou desses, desses de estética, não é estética, é sonoridade, negatividade. Fica em aberto, né? A gente não gosta Sim. de falar ah, é isso. E um, um outro setorzinho aí que dá tempo da gente falar é aquelas curiosidades bizarras aí. O, o Matheus, ele achou um, um artigo ah, é verdade. falando sobre algumas ideias baterísticas que não vingaram, mas são interessantes mas é, faltou, é, então. talvez, faltou um, um certo estudo de
1: mercado de habilidade da coisa, sei lá mas são curiosos, são curiosos. É, ó, esse artigo é um artigo da Reverb e, e é um artigo que começa, ele começa falando, né, ah, porque a guitarra é famosa porque teve muita inovação e blá blá blá, e a batera de fato ela não ficou conhecida como um instrumento que inovou muito ao longo dos anos, ainda é o mesmo, nos mesmos é, cilindros de madeira ali, que a gente coloca uma pele de, de plástico em cima, um aro e afina, tá ligado? Aperta os parafusos, não mudou muita coisa, né? Mas ao longo do tempo, algumas empresas tentaram fazer várias coisas, e, e várias coisas vingaram, né? Não dá para dizer que não existe é, inovação no mundo da da bateria, é, inclusive em hardware, né, nas ferragens, é, hoje a gente tem ferragens, assim, incríveis que a gente não tinha no passado, por exemplo, né, que facilitam muito a nossa vida, boas ferragens, mas enfim, é, no eu, artigo... Antes de
0: você continuar, eu só, só para, me sinto até, até incomodado, cara, é que eu costumo falar, cara... O exatamente o contrário, pra mim a bateria é um instrumento que mais evolui mais tem potencial de evolução eu acho que o cara colocar isso no começo do artigo é só uma é uma introdução, né? ok, vou falar disso como é que eu começo, né? como é que eu puxo Sim. esse papo mas pô, a, a, a guitarra é a mesma guitarra é.
1: ela ainda tem o mesmo tamanho, Não. o mesmo formato no fim, das contas também, é, no fim das contas também é a mesma coisa, né? Eu acho que a guitarra se desenvolveu muito mais na parte tecnológica de você pensar que hoje com um camper você pode fazer convolução de um amplificador valvulado e, e enfim, isso é tipo muito absurdo, tá ligado? Então, de fato, é uma tecnologia de, de amplificação da questão elétrica muito forte. Como a gente não tem a questão elétrica na batera, é, acaba ficando meio nebuloso essas, essas inovações que a gente tem, mas a gente tem muita inovação também na Batera, na verdade. A gente né? muda a
0: forma de tocar, cara. A gente
1: tipo, realmente muda a forma de
0: tocar, né? É, a técnica que a gente usa. O, o, um outro caso que é interessante de pontuar aí são as percuterias, né? É, a galera que mistura percussão e que usa a mão e, e, e baqueta pra tocar, né? É, Sim. É um percussionista, é um batera, aqui que que é? É um drummer, né? É um cara que... Tocando o drum set dele ali. O Mas cara que bateu no tem... tambor. Você realmente <risos> tem técnicas diferentes, o
1: tamboreiro, né?
0: É, o tamboreiro. Inovações realmente muito interessantes, o lance do pedal duplo, cara. Cada dia tem Total. um pedal duplo diferente, novo, saindo. Os caras estão... Tem uma galera que tá nessa tendência de tirar a mola, né? Tem o um sistema de imã que... Que repele, tem o a parada do direct drive, tem a fitinha. Mano, é, são coisas realmente muito, muito diferentes, muito inovadoras. É, o material dos pedais, o material é, aço aeronáutico. Eu
1: acho que eu discordo muito fortemente dessa frase aí. Beleza, é, pode, pode continuar. <risos> então, mas enfim, né, aí os caras colocaram aqui cinco desses, desses itens aí de baterísticos, né? Que não deram muito certo. Eles começam com o Pearl Very Pitch, né? que era um tambor de fato. Ele, ele, é, um, ele é um tambor com, com casco normal de madeira. E em cima ele tem um tipo de um ton, Tom, -tom né? que é afinável. É, então foi o, foi o primeiro tambor, de fato, com, com, com o cilindro de madeira. Que, que dava para afinar e, e variar o, o pitch de afinação, né, a altura da afinação, é, na, na raça ali. Né? Então, assim, é, ele tem o aspecto de um, de um ron-tom-tom dentro de um tom mesmo. Né? É um negócio bem, bem bizarro até visualmente. E, e também... É, a Pro fez esse rontonton esse em uma joint venture com a Remo, né? E a Remo é uma, é uma empresa que trouxe muita inovação, né? O Remo Belli, o, o dono da, da empresa, ele, ele foi um cara que criou muita coisa para bateria, né? Em termos das peles e tal. E, e eles fizeram bastante coisa. Inclusive, o segundo item que eles colocam aqui é de fabricação da Remo que é o Innovator Series Pre-Tuned Drums, que era uma bateria que não precisava de, de afinação, ela já via pré-afinada, né? Então, assim, para exemplificar mais ou menos como funciona essa bateria pré-afinada, é como uma conga dessas, não um modelo mais top de conga, mas essas congas de entrada, assim, você não consegue mexer na afinação dela, ela, ela tem uma afinação própria ali e, e não varia e eles fizeram essa bateria da Remo com esse tipo de afinação né, pré-estabelecida, só que também não vingou, né, porque tipo, os bateras iam batendo no negócio, ia desgastando a pele, depois na hora de trocar, isso gerava um custo muito maior do que eles imaginavam, e Sim. o negócio caiu no esquecimento total, porque de fato não funcionou assim, né. Os caras quiseram botar praticidade de um negócio que
0: também não precisa de tanta praticidade, né? É... Exatamente. É, é um, é um, não sei. É, é, é engraçado, né? Os caras, será que eles não passaram por uma validação de mercado? Vamos testar essa parada, vamos pensar se isso aqui realmente é útil, né? Esses dias eu vi uma galera falando nessa onda de, de mercado, de validação de mercado. Tipo, a galera coloca como exemplo um aparato de cozinha que é um cortador de banana. Não pode crer. É, é tipo um negócio que você coloca a banana e você faz assim. Aí ela fatia a banana. Mano,
1: Nossa, que negócio cara.
0: da hora, mas. Pô, pega a banana e fatia, né, cara? Pra quê, né, mano? É uma invenção que você fala, pô, que interessante, pra que serve?
1: Né? Uma banana que não afina, bicho. Total, não serve para absolutamente nada, de fato, né, porque é, é aquela coisa, né, de fato a afinação de bateria é um, é um, é um dos, dos grandes mistérios, né, é, e é, uma do, é um dos grandes lances que faz com que alguns bateras tenham um som de bateria muito incrível, porque eles entenderam como tirar som daquilo, né, eles, eles de fato entenderam qual é a minuciosidade de, de afinação ali que eles precisam colocar, isso faz muito parte da nossa linguagem, né? E, e, e o aprendizado de, de afinar o kit e de tirar um bom som no kit, ele acompanha o nosso aprendizado técnico de bateria, né? Tipo, durante todos os anos que a gente está estudando, a gente está aprendendo a tirar som, né? Então, uhum. no, no fim das contas, é, é, é esse método de afinação de bateria que a gente conhece. Que é, que é tradicional, é, é, ele faz parte da, da estética da coisa toda, né? Ele faz parte do processo artístico, né? É Exatamente.
0: Os outros instrumentos não tem. não existe arte, hein? afinal É ciência, é uma ciência muito exata, aliás. É, é. bom. É. Tá certo, né? Uhum. afinar piano, você precisa de um afinador de piano, mas é um trampo difícil de fazer, mas não tem muita escolha na parada, né? Acho. Sim. Posso estar falando besteira, mas. De batera, vamos puxar a sardinha pro nosso lado, né? É uma arte, afinal. Porque não, é. não tem jeito errado. Não
1: tem jeito errado. Exatamente. Tem, existe um mau gosto. <risos> é, o, o, a próxima, a próxima da, das curiosidades aqui que, que eles trazem é uma que eu, acho, que, que eu acho que talvez seja uma das mais interessantes que eles trazem porque é uma que, de fato, gera um negócio legal para o universo da bateria, né? Então, é uma batera, é, chama Mease Hypercussion Series Drums. É, o, esse italiano, o Mease, ele, ele construía a batera e aí ele teve a brilhante ideia de construir os, os cascos e as ferragens elas saíam dos cascos. Ou seja, é, o, o ferro que segurava os pratos, os microfones... É, tudo da batera, esses ferros vinham dos cascos né? é, pô, pra quem tiver online aí, dá até pra eu compartilhar a tela e mostrar a foto, porque essa é legal, cara, deixa eu fazer isso Boa. porque de fato é muito bacana essa, e ela cara, essa ideia na verdade ela é totalmente não prática olha né? lá as ferragens saem, saem dos cascos então, de fato, para carregar essa batera, para montar <risos> essa batera, é, é, um, é um desespero total, né? Então, tipo, acabou não dando certo, mas talvez tenha sido, historicamente, uma das primeiras experiências de um hack de bateria, né? De, tipo, de fato, ter uma estrutura que segure tudo e você não precisa montar várias estantes, né? Então, hum. é, a ideia maluca do italiano gera outras, outras ideias também, né? Talvez o problema que ele tentou solucionar
0: era um real problema, né? E... Só que a solução não foi tão boa. Sim. A solução gerou mais problemas do que a solução. né?
1: Não, e, e no final pra mim, eu, eu até tenho um comentário louco a fazer. Pra mim, os hacks de bateria, eles continuam sendo algo muito não prático, na verdade, né? <risos> Porque dá um trabalho desgraçado de montar. Desgraçado. Então, assim. Ah, nossa, fica lindo a Batera ali, com tudo. Do... Ah, até fica legal, mas será que vale a pena o desgaste de montar um hack, né? Porque dá um é. trabalhão, na verdade. Né? É, a, a, na verdade, o, o
0: hack de Batera tem ótimos vendedores. Você né? explica, pô, você monta e coloca lá e acabou. Mas o problema é que você monta. É, o que você lembro, monta é complicado. Eu fui num, né? eu fui num, num rolê tocar. Um... Foi num botequinho de esquina, assim. Um bagulho minúsculo, super underground, super sujeira. E o batera um dos bateras levou um hack, mano. Nossa, cara, tipo. No começo do show da banda anterior, o cara já tava lá. Montando a parada e ocupou, tipo, metade do bar pra ter o hack dele montado. para ir na hora que fosse começar, o só subiu lá e colocou, né? Mas, pô. Na hora, não, de é... na hora de desmontar é legal, né? Pra a banda que vem depois, é só fazer tu, 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 pum E aí o cara vai é. lá e... Três horas ele... para desmontar, né? E ocupa um espacinho, né? Peso para carregar. Parece que a gente é. não gosta de carregar peso já.
1: <risos> Eu acho pouco prático, assim, mas... Mas é uma... uma, é uma é, o hack é uma invenção que vingou, né? Tem bastante gente que usa e... e... E principalmente os caras com endorsement, né, gente? Vamos, vamos falar a verdade, né? Tipo, ter um hack não é barato e não é prático. Ou seja, acaba não sendo algo muito comum de se ver, né? O hack em si ele
0: não é barato e você ter coisas suficientes que justifiquem você ter um hack também é...
1: é também é, <risos> de Eu fato. meio... Mas bom, segue aí, segue aí. Ó, a, a, a penúltima curiosidade que eu ia colocar é até o Star, né? Aquela. O bumbo derretido parece um ovo cozido lá, um, um ovo frito, na verdade. <risos> é, essa também seria legal mostrar para quem tá online aí, porque para quem nunca viu, é uma, é uma visão curiosa. Deixa eu colocar um Share Screen aqui. Essa eu nunca tinha visto também. Parece uma
0: batera triste, uma batera desenhada pelo Salvador
1: Dalí. É ela mesma, ó, aqui ó. É a Trixon um Telstar. Dá pra ver aí? Boa, tá aí. Então, a ideia, gente, eu vou até deixar a foto aqui, porque a ideia basicamente você vê que ele tinha esse formato bizarro, parece que tá derretendo, mas a ideia do, do fabricante era que você conseguisse ter duas áreas pra tocar bumbo. Então, você conseguia colocar dois pedais de bumbo, um aqui. E um aqui, obviamente, na pele batedeira não é uma resposta, mas enfim. Aqui você bate numa superfície é, maior, ou seja, você teria um grave mais potente, um bumbo mais encorpado, como um bumbo de rock, por exemplo. E aqui desse outro lado, você poderia, se você conseguir ter um negócio mais apertadinho, um negócio um pouco mais agudo, com um controle de grave maior, para tocar umas frases mais, mais jazzísticas ou coisa e tal, né? E, e, de fato, a ideia, a ideia é muito massa, né? É muito massa mesmo. Só que, tipo, é horrível e, e, e aparentemente, não muito prático. E, e também, aparentemente, dependia muito da, da construção de cada kit. Tinham kits que o bumbo suava bem, tinha kits que o bumbo não suava bem. Então, Sim. é fica uma, uma construção meio duvidosa também foi algo que acabou não vingando muito aí mas reza a lenda que ainda tem bateristas que saudosamente utilizam a Telstar aí. muito louco, né um negócio curioso aí que eu fiquei pensando agora que eu olhei é tipo a pele, né mano como é que é, é a pele dela, né não tem... é, você tem que mandar fazer uma pele específica pra ela, na real, senão não, é. não vinga você não consegue colocar uma pele de qualquer bom. o negócio
0: é torto, velho. Imagina construir <risos> esse, esse aro dessa forma, mano. É mano, é um trampo mesmo.
1: desgraçado <risos> pra fazer uma bateria triste, né? Mas, enfim. <risos> é, a última das curiosidades é uma curiosidade legal também, galera. Que é o, os tons em formato de, de corneta mesmo, né? Eles parecem, eles parecem um trombone, manja a boca de um trombone, virada para frente assim. Então é como se a pele do tambor estivesse aqui em cima e ele vem e forma um cone né, para amplificar o som. A ideia desse, desse tambor corneta era porque tipo, na época que ele foi desenvolvido, a tecnologia de, de microfonação e, e de amplificação para uma bateria ao vivo, era bem incipiente, né? E, e aí os caras precisavam desenvolver novas tecnologias para conseguir fazer a bateria ficar alta no meio de, do, do, do bololô lá de coisa, né? E aí eles, eles vieram com essa ideia desse tom corneta, porque de fato a, a, a ideia era que quando você batia nele, ele tinha um som muito poderoso, e ele tinha um decay rápido, então o som não sobrava, ele não ficava lá, brrr, ele vinha poderoso e morria rapidamente. Então ele funcionava perfeito para esse contexto sonoro, essa ideia sonora que os caras estavam buscando. Só que a praticidade também é horripilante, né? Porque cada tambor ficava gigantesco, e carregar aquilo não era nada prático, né? Então também foi algo que morreu pela não praticidade, né?
0: Me uhum. parece ó, algo que. É. Algo meio que personalizado, né? Que algum artista maluco hoje usaria que seria uma parada deles. Né? Eu penso num, num negócio meio blue and Group, assim. Total. <risos> Elas usando total. uma parada dessa, né? Mas tem, tem seu princípio, né? Faz sentido. O, uma que eu acho curioso trazer é, sempre falo sobre isso em momentos aleatórios, porque eu acho interessante pra caramba. Tipo, agora é um momento extremamente aleatório. O saxofone, é. né? Não sei se vocês manjam a história do saxofone. O saxofone ele é um invento mais ou menos dessa onda de, de ambição, né? Ele, o, o cara ele queria um... parece piada, é um cara chamado Adolf Sax. Ele, ele queria um clarinete que tivesse um som muito mais potente, tão potente quanto de um trompete ou trombone, né? Porque o clarinete ele tem um som mais abeludadinho e tal. Então ele quis fazer uma parada que pá, fizesse mais barulho, né? Então ele pegou e falou, vou pegar um trombone e um trompete e misturar com um clarinete. Vou fazer o um clarinete de metal com a boca do trombone, sei lá. É um negócio mais ou menos assim. E até onde eu sei, o saxofone tem algumas dificuldades de, de afinação, justamente por como ele é construído, é um negócio meio bizarro. Assim, né? É, mas pra, pra atender essa esse híbrido de duas coisas, né? É, mas vingou, vingou. Então é, faz dá to, pra, mas dá faz pra...
1: total sentido também, né? Tipo, se você for pensar, a construção dele, do, desse, desse estilo de instrumento, é uma das construções mais estranhas mesmo, né? O formato dele é estranho, o som tem que fazer um caminho estranho pra sair dali.
0: Uhum. Bom, aí faz sentido, né? Seria o, o, o sax da batera esse.
1: É, esse o né? tom-corneta. Mas...
0: A bateria já é ruidosa o suficiente, né? Eu acho estranho a... o problema é que ele tá resolvendo, né? Sei lá. Que você é, mas, mas vai tocar mas... tipo, num show grande pra caramba, com tudo amplificado, nem isso vai resolver, né? Exatamente. Imagina Exatamente. um som pra chegar pau a pau ali no fundo da galera, né? Imagina não não chega. lá na frente vai ficar muito alto, cara. Se não chega. Chegasse, né? Ali na frente, imagina os músicos que estão com você. Se não a pau lá não o cara cai. Ah e abrir Mas... no palco, né? acabar com o retorno foi é interessante interessante, não dá pra não dá para julgar o cara, né não dá pra falar que a ideia foi ruim Pô, criatividade, Sim. Né? a gente precisa valorizar a criatividade das pessoas
1: é, então... isso ficou aí, né as curiosidadezinhas aí que a gente trouxe também, só pra, pra descontrair um pouco aí os papos técnicos que a gente tem às vezes, a gente trouxe uma uma zoeira aí pra hoje, pra Vai descontrair. Beleza.
0: É isso. Espero que tenha ajudado. Busquem, botem em prática essa parada aí, tentem realmente montar coisas diferentes, como vocês já têm. Uma outra que eu lembrei, é... tipo, vira e mexe, eu chego em casa e, às vezes, eu chego em casa e vou direto pra batera, né? Eu não entro em casa. Não falo oi a mulher, não faço nada. Vou tomar água, vou tirar tênis, eu vou direto a batera. Às vezes eu sinto na bateria com a mochilinha nas costas até né? e chave no, no surdo, né? Aí bate no surdo e faz aquele... Tchum! opa, aí eu já vou me divertir com o negócio, né? Qualquer coisinha ali que, que tire a gente do nosso senso comum, do som, de disposição, realmente libera uma criatividade diferente e é gostoso de fazer, cara. É uma brincadeira divertida pra caramba, né? E de repente pode ser útil. O, uma brincadeira que eu fiz esses dias foi com a bateria eletrônica ali colocar mesmo o som da TD-909, né? Tem aqueles... E o sonzinho de palminhas. E, pô, eu comecei a brincar com umas manulações diferentes por conta daqueles sons, né? E depois que eu fui pra bater acústico, eu fiquei brincando com as manulações que eu cheguei só por causa daquele daquele som que tinha, né? E eu cheguei em umas ideias diferentes. Então é, é realmente bem legal, assim, é, é produtivo, né? E faz bem, Sim, né? Faz bem. A onda, é... é, é eu, eu, eu... cabeça.
1: Eu concordo plenamente, assim, eu sempre tento mudar o set também, porque, porque às vezes é necessário, às vezes a gente fica, a gente fica travado, e é, é até bom quando a gente volta para a configuração que a gente estava mais acostumado antes, a gente volta com outra cabeça, né, a hora que uhum. a gente muda um pouco a, as ideias. Então fica, fica aí como, como algo a se tirar desse, desse episódio aqui. É, libertem-se, cara, façam o que vocês bem entenderem no kit de vocês, que é bem-vindo, é da hora, é bacana, encontrem outros timbres. a gente não comentou, mas é, tem calbel, woodblock, que você pode usar com as mãos, com os pés, tem o suportezinho para você colocar direto os calbel e woodblock lá, para você usar com bumbo, é, com, com pedal, na verdade, é, e Cara, esse tipo de ideia liberta demais você fazer clave com o pé esquerdo num colbel, por exemplo. Então, é... Soltem a criatividade mesmo e procurem coisas novas pra colocar no kit que às vezes dá Uma, uma mudada de ar faz bem pra gente. Uhum. Não precisa ser nada esdrúxulo ou
0: extravagante. Se você conseguir, se você tiver condição em casa de montar um, um tom corneta legal, faça também, manda pra nós. <risos> certo. 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 Fechou? Então é isso, galera. Fechoso. ligado Obrigado aí para quem acompanhou, para quem vai acompanhar. Toda quarta-feira, às 20 estamos no ar e toda segunda temos a nossa Masterclass. É isso? Então, é isso. Falou. Boa em noite breve, a todos. Esse episódio estará no Spotify também. Ou talvez quem esteja ouvindo no Spotify não faz sentido o que eu estou falando. Mas é isso. Falou,
1: galera. Falou, galera.